0: wabarakatuh, kembali lagi pada podcast untuk mata kuliah fisika medis kali ini dengan materi pengenalan tentang homeostatis jadi ini adalah materi keempat di mata kuliah fisika medis sebagai pengantar e, bekal untuk praktikum sesuai di modul itu terkait pemetaan suhu tubuh jadi pengantar secara teorinya ini e, tentang Statis. nah eh sembari mendengar podcast ini saya minta tolong untuk kalian membuka PowerPoint yang sudah saya upload terkait pengenalan tentang homeostatis statis ya eh, jadi berbicara tentang eh, homeostatis ini kita ketahui dulu apa itu homeostatis mungkin dulu waktu kalian yang basicnya SMA backgroundnya SMA IPA itu sudah me menali terkait homeostatis ini ketika SMA ya. Jadi homeostatis ini kita membicarakan terkait pengaturan keseimbangan suhu tubuh ya. Jadi kalau dari pengertiannya, pengertian dari homeostatis ini adalah proses dan mekanisme yang secara otomatis dilakukan oleh semua makhluk hidup untuk mempertahankan suatu kondisi konstan agar dalam tubuh ini memiliki fungsi yang tetap berjalan normal ya meskipun terjadi ada perubahan uh, pengaruh eksternal lingkungan secara eksternal maupun internal tapi kondisi ini tetap konstan tetap uh, berfungsi secara normal nah uh, kondisi konstan ini uh, meliputi beberapa uh, variabel yang mempengaruhi ya kalau di slide Tepat slide kedua itu saya menunjukkan ada beberapa uh, variabel yang penting di dalam tubuh. Itu ada blood sugar, ada keseimbangan fluida, ada temperatur suhu, ada uh, level oksigen, ada tekanan darah, ada pH. Nah, hal-hal itu tadi yang menjadi uh, variabel penting dalam tubuh. Nah, uh, kondisi konstan ini meliputi beberapa variabel ya. jadi seperti diantaranya yang saya sebutkan tadi suhu tubuh, keseimbangan cairan tubuh yang mana e, keduanya ini ya, memiliki memiliki batas yang ditentukan yang mana disebut dengan e, rentang dari homeostatis. Jadi ketika di awal tadi poin penting di sini, kenapa teori ini disuguhkan sebelum kalian e, mendapati praktikum pemetaan suhu tubuh? Karena memang ada beberapa variabel yang memang dipaksa harus bisa konstan, yang disebut dengan kondisi konstan di sini. yaitu adalah e, menjaga suhu tubuh dan keseimbangan cairan tubuh. Yang mana kedua ini dijaga dalam batas yang ditentukan, maka disebut dengan rentang homeostatis. Nah, dengan kata lain yang dipertahankan secara konstan di sini adalah kondisi statis dinamis internal tubuh terhadap suatu rangsangan. Nah, dalam mekanisme homeostatis yang penting bagi kelangsungan hidup dan fungsi normal itu Uh, yang mana terjadi di lingkungan internal tubuh yang harus dipertahankan homeostatisnya seperti di slide kedua ini ya jadi <tuh> apa saja yang uh, dipaksa untuk bisa uh, berada dalam uh, kondisi konstan yang tadi saya sebutkan ya jadi konsentrasi molekul nutrisi, konsentrasi O2 dan CO2, konsentrasi zat sisa, pH, kemudian konsentrasi cairan, garam elektrolit, suhu dan volume dan tekanan darah seperti itu. Jadi this variable must stay within certain range. Jadi perubahan baik internal maupun eksternal ini dapat menyebabkan ada perubahan terhadap variabel-variabel penting ini yang ada di dalam tubuh. Itu kenapa kita harus jaga variabel-variabel ini. Nah, E, gimana caranya kita menjaga? Ternyata di dalam menjaga kondisi konstan ini ada mekanisme di dalamnya. Nah, sebelum kita berbicara terkait mekanisme, maka kita harus mengetahui dulu komponen-komponen yang ada di dalam mekanisme tersebut. Nah, e, lanjut di slide berikutnya, di situ saya memberikan tabel terkait komponen. dari uh, proses homeostatis ini saya sebutkan bahwa dalam mekanisme ini adalah semacam ada kontrol sistem jadi uh, komponen atau bagian dari sistem kontrol homeostatis ini yang paling penting ini ada tiga komponen ada tiga bagian yang mana ini ada reseptor kemudian yang kedua ada pusat kontrol kemudian yang ketiga ada Nah, jadi, eh, kenapa, ini ada pertanyaan ya, jadi kenapa kita harus me, eh, mengetahui Kenapa eh, penting untuk kita mengetahui ada tiga komponen atau tiga bagian penting dari sistem kontrol homeostasis ini Jadi, hmm, ini merupakan analogi bahwasanya Bagaimana cara tubuh kita ini menjaga kondisi yang homeostasis ya? Jadi perlu kita ada analogi, analogi atau kita semacam membuat semacam membuat analogi terlebih dahulu. Kenapa homeostasis ini kita buat seperti ada sistem kontrol? Karena tubuh kita itu memiliki uh, sistem pengaturan ya. Jadi sistem pengaturan ini dia berfungsi dia menjaga kondisi di dalam tubuh ini selalu dalam uh, kondisi yang seimbang. Jadi sistem pengaturan yang selalu membawa kondisi di dalam tubuh ini menuju ke arah yang seimbang. Nah, kemudian uh, sistem pengaturan ini dipengaruhi oleh apa agar tubuh ini selalu dalam kondisi yang homeostasis. Jadi ternyata sistem pengaturannya uh, dipengaruhi oleh ada sistem Uh, pengaruh sistem saraf dan sistem hormon Nah, jadi kita telah ah lagi sistem saraf ini dia uh, mempengaruhi dalam hal apa? sistem hormon ini dia mempengaruhi, mempengaruhinya dalam hal apa? nah untuk sistem saraf ini dia memang uh, fungsinya itu menyampaikan pesan yang terjadi di dalam tubuh, nah pesan apa saja yang terjadi dalam tubuh yang nanti akan dia respon dan dia akan hantarkan ke sinyal-sinyal uh, listrik antar uh, serabut saraf misalkan, jadi Contoh kayak tubuh kita mendapati e, panas yang berlebih, kemudian tubuh kita mendapati konsentrasi yang mungkin konsentrasi cairan apa yang lebih lebih ekstrim lebih dominan sehingga mempengaruhi e, tingkat keasaman, mempengaruhi pH, terus atau atau bisa saja tubuh kita e, sudah mengalami tekanan darah yang cukup tinggi. Nah, ini peran-peran dari sistem saraf ini dia menyampaikan pesan yang terjadi dalam tubuh serta kemudian dia meresponnya atau menyampaikan. Kepad, e, menghantarkan ya kalau ada sistem saraf itu menyampaikan informasi itu bahasanya menghantarkan sinyal-sinyal listrik antar serabut saraf nah bagaimana dengan pengaruh dari sistem hormon nah kalau sistem hormon ini e, dengan cara apa jadi dia e, mengeluarkan molekul-molekul pembawa pesan dari kelenjar-kelenjar hormona. Berbeker, mengingat kembali hormon itu e, ada berbagai macam jenis dan fungsinya di dalam tubuh ya jadi peran perannya sistem hormon ini dia mengeluarkan molekul molekul pembawa pesan dari kelenjar kelenjar hormon yang e, ikut dalam e, aliran sistem peredaran darah di dalam tubuh jadi Dari sini e, menunjukkan bahwa e, pengaruh sistem saraf dan sistem hormon ini adalah sangat besar dalam kondisi homeostasis. Nah, sistem saraf ini dia bekerja e, lebih cepat ya, karena memang e, dalam informasi, penyampaian informasi menuju otak, kemudian otak me, 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 mengirim pesan kembali kepada bagian-bagian e, tubuh, nah ini e, sistem bekerja lebih cepat. Nah sedangkan untuk uh, sistem hormon ini dia bekerja lebih lambat Jadi maksudnya di sini kenapa lebih cepat lebih lambat Maka dampaknya ini pun juga nanti uh, linear Ketika sistem saraf dia bekerja lebih cepat Maka dampaknya pun juga nanti akan cepat Begitu juga dengan sistem hormon ketika nanti kondisi homeostatis ini berhasil Ataukah gagal maka uh, Kelenjar-kelenjar hormon ini bekerja pun juga linearitas dengan e, dampak dari kondisi homeostasis. Ya, kalau pada sistem kerja hormon ini dia bekerja lebih lambat. Nah, keduanya baik sistem saraf maupun sistem hormon ini bekerja sendiri-sendiri atau bersamaan dan ini telah diatur e, oleh suatu sistem di dalam tubuh manusia yang mana e, kedua sistem ini mempunyai tujuan yang sama tujuan akhir yang sama yaitu menjaga kondisi homeostasis ya. jadi itu tadi saya jelaskan pengaruh dari kondisi homeostasis ini terbagi atas dua sistem yang mana sistem ini e, menjadi satu dalam sistem pengaturan yang nanti akhirnya sama menjaga kondisi homeostasis ini ada sistem saraf dan sistem hormon keduanya itu memiliki peran kalau ketika sistem saraf ini jelas dia uh, memiliki peran dari penyampaian informasi antar serabut saraf berupa sinyal listrik, kalau sistem hormon dia mem, uh, semacam ada mem, mengeluarkan molekul-molekul pembawa pesan uh, yang yang nantinya ini uh, ikut bersamaan pesan ini dalam uh, sistem peredaran darah yang terjadi dalam tubuh nah Uh, kembali ke awal bahwa tubuh kita ini melakukan uh, adanya sistem pengaturan dengan uh, sistem umpan balik ya Jadi di, di awal tadi saya mengatakan sistem kontrol homeostatis Kenapa saya buat sistem kontrol karena saya uh, menganggap bahwa tubuh ini semacam ada sistem pengaturan Nah ketika kita sudah menganalogik bahwa kondisi homeostatis ini ada sistem kontrolnya Berarti kita harus mempelajari bagian-bagiannya dulu nah bagian-bagiannya tadi ini saya buat saya sebut ada tiga ya ada reseptor, ada pusat kontrol, ada efektor. nah kita harus mengetahui dulu bagian-bagian ini memiliki fungsinya tuh seperti apa. nah kalau untuk reseptor ini merupakan komponen penginderaan yang memantau atau merespon perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal. jadi peran dari reseptor ini terutama untuk seluruh indera dalam tubuh kita ya indera penciuman, indera penglihatan nah ini yang disebut dengan resep reseptor peran dia sebagai reseptor nah terus kemudian untuk uh, pusat kontrol misalnya ya ada pusat pernapasan ada uh, sistem sistem renin atau pusat kontrol ini menerima masukan dari reseptor jadi kinerjanya pusat kontrolnya dia menerima masukan dari reseptor mengevaluasi dan memberikan komando berupa keluaran tertentu jika diperlukan jadi biasanya sistem kontrol ini dilakukan oleh eh, otak ya contoh misalkan Sinyal dari sistem saraf dibaca oleh otak bahwa terjadi penurunan suhu di luar tubuh yang jika didiamkan saja akan mengakibatkan suhu normal tubuh ini turun misalkan ya jadi ada sinyal yang diberitahukan uh, dari sistem saraf menuju ke otak bahwa oh uh, perlu ada penurunan uh, si suhu di luar tubuh nah ini uh, yang 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 menerima ini adalah pusat kontrol terus kemudian uh, ada informasi ya tadi sinyal dari sistem saraf yang dibaca oleh otak bahwa oh, perlu ada terjadi penurunan suhu di luar tubuh, yang jika misalkan kalau kondisi luar tubuh ini tidak ada penurunan subuh, suhu tubuh, maka akan mengakibatkan suhu normal tubuh ini akan turun dan menimbulkan apa ketika suhu normal tubuh ini akan turun. nah jadi menimbulkan kondisi yang berbahaya bagi tubuh misalkan sehingga otak ini uh, uh, jadinya jadinya lamban me memberikan komando atau perintah pada uh, sistem kontrol selanjutnya jadi tadi di awal ada reseptor ada pusat kontrol ada efektor jadi bagian-bagian ketiga bagian ini uh, memiliki <tuh> fungsinya itu menghantarkan pesan, menyampaikan informasi. Reseptor menuju ke pusat kontrol, kemudian pusat kontrol menyampaikan lagi pesan menuju ke efektor. Nah, jadi jelas efektor ini fungsinya adalah eh, penerima keluaran dari pusat kontrol yang kemudian mewujudkan dalam bentuk suatu respon tubuh. Jadi misalkan kita terkena air panas, misalkan. Nah, efek dari ending-ending yang meriliki peran ini adalah efektor. Sehingga kita merespon, kita mungkin kena panas, kita loncat, kita lari, kita berteriak. Nah, ini dari pesan si ref, efektor. Efektor ini adalah target yang ditindaklanjuti sehingga perubahan dikembalikan ke keadaan normal. Jadi, perannya kunci utama efektor itu di situ. Ya, efektor ini... Eh, Penerima keluaran dari pusat kontrol yang kemudian mewujudkannya dalam bentuk suatu respon e, tubuh. E, dalam hal ini hampir semua organ tubuh dapat berperan sebagai efektor ya. Jadi contoh komando dari otak diterima oleh efektor, misalnya sistem gerak ya. Jadi kayak tadi saya bilang sistem gerak itu seperti itu. E, misalkan tubuh terkena e, air panas, kemudian tubuh dengan respon dengan cepat itu e, bergerak ya, meloncat atau lari atau gimana. nah itu sistem gerak um, akhirnya menjadi uh, efek ada sistem gerak yang bekerja jadi otak memberikan komando kepada sistem gerak untuk untuk bergerak ya dengan cara apa ya dengan cara uh, mungkin kalau misalkan tadi itu panas ini sekarang kondisi misalkan uh, uh, dingin kondisi yang di, kondisi dingin misalkan demam ya itu kan tubuh mendapatkan mendapatkan respon baik eksternal itu ataupun internal itu kondisi suhu tubuh sedang menurun jadi kondisi menggigil maka sistem gerak ini dia me, bekerjanya bagaimana respon respon tubuh secara spontannya bagaimana akhirnya dia dengan cara menggigil dengan cara menggigil ini menghasilkan e, panas tubuh misalkan nah jadi itu peran-peran dari sistem kontrol homeostatis ya dari mulai awal reseptor kemudian pusat kontrol kemudian e, efektor nah Uh, seperti di awal tadi saya mengatakan bahwa kalau kita sudah memisalkan kondisi yang mau status ini semacam ada sistem pengaturan ada sistem uh, kontrol maka ternyata um, akan dibedakan menjadi dua bagian nah ini bisa kalian lihat di, di kembali ke powerpoint ya jadi tadi penjelasan sepanjang tadi itu memang memang uh, runtun ya nanti ya ya ini tadi di slide baru pembahasan tentang komponen penting dari kontrol sistemnya homeostatis. Nah, kemudian nanti dalam tiga kontrol sistem tersebut nanti ada mekanisme lagi ya cara merespon itu ternyata terbagi atas dua bagian. Nah, uh, jadi ingat betul uh, uh, fungsi-fungsinya ya kalau di Kalau di slide itu kan komponennya tuh ada monitor, pusat koordinasi, ada regulator. Sebenarnya sama seperti yang tadi saya sebutkan ya, reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Fungsinya itu kalau di, di Indonesia kan, kalau untuk komponen monitor, fungsinya tuh mengidentifikasi perubahan variabel. Terus kemudian pusat koordinasi. itu menerima pesan dari monitor dan mengarahkan respon oleh regulator. Kemudian kalau untuk regulator itu artinya membawa respon yang diawali oleh pusat koordinasi. Jadi dia melanjutkan dari monitor, dari pusat koordinasi kemudian ke regulator. Terus untuk eh, di situ saya menunjukkan eh, ada gambar eh, otak ya. Ya, jadi hipotalamus. Nah, ini juga mungkin tidak tidak menjadi tidak menjadi hal yang hal yang apa itu ya jadi hipotalamus ini bagian terpenting dari otak karena terhubung langsung dengan sistem saraf nah kenapa ini menjadi penting ini part of the brain bagian dari otak yang memang sering-sering eh, sering, eh, bekerja karena dia berada di pusat koordinasi ya dia pes, tugasnya menerima pesan dari monitor dan kemudian menyampaikan pada regulator ya hipotalamus ini sering sekali berfungsi sebagai pusat koordinasi, kemudian dia menerima pesan dari monitor dan mengawali respon uh, saraf, jadi ini menjadi penting untuk hipotalamus nah Uh, di sini di, di slide ini dynamic equilibrium ini sebenarnya sama aja seperti yang tadi ya yang bilang uh, dalam menjaga kondisi homeostatik ya dari kondisi statis din dynamicnya ini apa saja ada blood glute, blood blood ada temperatur, ada tekanan darah ya, ada tekanan sistolik. Nah, ini hal-hal yang nanti yang mana kondisi ini bisa fluktuatif. Nah, Kemudian, how is dynamic equilibrium maintained? Nah, jadi yang saya sebutkan tadi, ternyata eh, dalam menjaga dynamic equilibriumnya homeostasis ini ada dua, dua feedback ya. Feedback positif dan feedback eh, negatif. Nah, apa itu?